0: Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Acaricia mi
1: ensueño, el suave murmullo. De... Episodio 6, temporada 2, el día que me quieras, le da título a este nuevo capítulo de la serie Luis Miguel, la serie original de Netflix, sobre la vida del El Sol de México. Y aquí estamos, no sabes nada, podcast, al pie del cañón, pese a haber tenido una semana tan acontecida en este país, quizás nuestra audiencia internacional, eh, latinoamericana, no lo sabe, probablemente algunos sí lo saben, pero el fin de semana pasado, pasado se vivieron elecciones importantísimas en, en este territorio porque elegimos concejales, elegimos gobernadores eh, y lo más importante de todo es que se eligieron los convencionales constituyentes, que son quienes van a representar nuestras ideas en la redacción de una nueva constitución con su madre. Y lo digo así, lo cierro con ese insulto porque estoy muy emocionado y quienes siguen este podcast fielmente, saben que eh, le hemos dado amplia cobertura a ese proceso, no, no amplia, pero hemos estado siguiendo ese proceso, en, en el, el 2019 hicimos un capítulo que se llamaba Chile despertó, que era como el cabildo de no sabes nada sobre el estallido social, y si se van a escucharlo, éramos unos jóvenes llenos de sueños, pensando en que no había que soltar la calle, tenemos que lograrlo todo, meses después, logramos, que se iniciara un proceso desde el Parlamento para que se abrieran eventualmente elecciones a elegir estos constituyentes que iban a redactar la nueva constitución. Y, ah no, perdón, antes de eso, el plebiscito. Entonces se, se, trazó, se, se trazó una fecha en que iba a haber un plebiscito, si aprobábamos o no, o rechazábamos la escritura de una nueva constitución. Ganó el apruebo, hicimos también un capítulo de este podcast sobre la franja del apruebo, eh, la franja del plebiscito en realidad, hablamos del rechazo y del apruebo, destacando ahí harto la pega que había hecho Hernán Cafiero en, en la lista apruebo dignidad en el claro, en, en, el, en la franja de apruebo dignidad porque tuvo momentos muy emotivos, con personajes de teleseries, da, era como la más pop de todas, y no hemos tenido momentos para detenernos a hablar de lo que pasó este fin de semana, y yo solo les doy este barniz para que entiendan la emoción, pero también lo acontecido que ha sido para nosotros, han sido estos días para nosotros, porque aparte de que se vivieron esas elecciones fue un triunfo pero arrollador para la izquierda en nuestro país, y eso en Chile, pero la izquierda verdadera, la izquierda, no, no el centro izquierda que es, que es la concertación, ex concertación y esos partidos, es la izquierda real, partido comunista frente amplio, lista del pueblo entonces esa sensación es como cuando Chile empezó a ganar mundiales, estamos así Estamos como, no lo puedo creer, esto es un sueño. Y en ese escenario, obvio que nos costó sentarnos a grabar este capítulo. <risa> como que es inevitable que Luis Miguel pasó un poquito, en nuestras vidas, pasó eh, a un segundo plano la serie de Luis Miguel, pero lo logramos, nos coordinamos, y aquí estamos, y aquí me dispongo también a presentarlo, quien ya lo conocen, a quien le, le agradecen mucho esas referencias que ha hecho Boyac Horseman. Al final del capítulo voy a leer algunos comentarios que hemos recibido, porque si bien la gente no, no se volcó en masa a ver, el a ver la serie de Luis Miguel. Hay gente que se ha visto motivada a escuchar este podcast sin haber estado viendo la serie necesariamente. Y tenemos comentarios al respecto y comentarios positivos. De mi amigo personal, Sebastián Flores. ¿Cómo estás, sea Oye, increíble, arenga. Yo también estoy
0: eh, muy eh, entusiasmado, eh, con mucha adrenalina estos últimos días respecto a lo que pasó en la elección de constituyentes en, el, en, en esta faja de tierra que hemos denominado Chile. Eh, es importante y fue tan importante, yo, bueno, ustedes saben, lo, lo ha dicho José, yo trabajo en CNN Chile y SHB Noticias, y estuvimos a full. De hecho, cuando estaba pasando el estreno, del capítulo 6 de la segunda temporada de Luis Miguel, yo estaba en pleno, y estaba todo Chile en realidad, en plena... Eh, con, en pleno conteo de votos, en pleno viendo cómo ciertas alcaldías, porque también se eligieron alcaldes, municipios, eh, ganaban emblemáticos sectores como Santiago Centro, el downtown de, de Santiago de Chile, eh, Ñuñoa, que eh, sería algo así como los suburbios, eh, o, o Viña del Mar, bueno, Viña del Mar, Luis Miguel lo conoce muy bien. Eh, eran ganados finalmente por candidaturas de izquierda y como dice el José, no de centro izquierda, de izquierda del Partido Comunista, del Frente Amplio eh, así que está muy impactante lo que está pasando en Chile esta semana ha sido mucho de seguir como los entretelones están se están inscribiendo candidaturas presidenciales así que hemos estado muy siguiendo eso con José por supuesto, yo por mi trabajo pero llegó el momento de hablar de Luis Miguel eh, perdona Luismi, que como, como ya dijimos en el capítulo pasado, si no estás escuchando eh, No pudimos verlo en el momento, tuvimos tiempo de verlo Y traemos la reflexión a este episodio que Gato Grande ha denominado El día que me quieras, canción original de Carlos Gardel De hecho voy a cantar un pequeño un pequeño párrafo, estrofa Estamos viendo un momento porque, musical de esta semana es muy se... bueno <risa> Dice, acaricia en sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Yo no canto Qué bien, grande. pero canto.
1: Qué linda el, interpretación. Man.
0: Eh, bueno, original de Carlos Gardel, parte de su disco que vamos a revisar en este, en este capítulo, que es donde se estaba trabajando en este décimo álbum de estudio de Luis Miguel, llamado De Romance, que es una clara alusión al primer disco de romance que apareció en el año 91, que fue lanzado el 30 de agosto de 1994, y que tuvo la particularidad de haber sido producido por grandes personajes en la historia de Luis Miguel, como lo fue, como lo fue el maestro Armando Manzanero, a quien está dedicado este episodio, sí. teniendo en cuenta que él murió en diciembre del año pasado, hace muy poco. Eh, Yo, su, eh, a causa del COVID A causa del COVID, por cierto eh, Vamos a ir contando un poco sobre Manzanero Y su, su, su importancia dentro de este disco Pero también un poco en la vida de Luis Miguel eh, Su amigo personal, Kiko Cibrián, guitarrista Kikillo, como le dicen <risa> interpretado por interpretado muy, de muy buena forma por Vivi Marín. Puta que me cae bien, y Cibrián en la serie. Muy simpático. A mí, wow,
1: Es el único que uno por... puede decir... Él podría ser mi amigo en la vida real. Sí. El único. Man. Y me Maklowski. Una <risa>
0: Maclosky. <risa> sí. vamos a hablar de Maclosky. Pucha Maclosky, weón. Complicator Maclosky. Y bueno, y también participó Juan Carlos Calderón, histórico compositor de Luis Miguel, de discos como eh, Busca una mujer o 20 años. Así que un álbum espectacular que obviamente como como todos los álbumes de esta época, se llevó premios Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino, fue de los más escuchados, sencillos como El Día que Me Quieras y La Media Vuelta, llegaron a lo más alto del Billboard Hot Latin Songs, y tuvo otro single como todo y nada, Delirio, vendió cuatro millones de copias, múltiples certificaciones de platino en varios países de América Latina, España y también Estados Unidos, donde Luis Miguel ya empezaba a conquistar el mercado hispano en el grande del Norteamérica. Así que eso, vamos a estar repasando un poco el disco y un poco de contexto, como siempre les doy. Pues,
1: pero ahora vamos al episodio, que es sí, lo que nos convoca. Porque no fue fácil. Eh, lo que tú acabas de señalar son los hechos, es el dato, eh, pero no fue fácil en la realidad llevar a cabo creativamente ese proceso porque nos parte mostrando esta serie que sabemos que está visada, controlada, y aprobada por, por el Sol de México, eh, el otro día estuve invitado en un programa de Radio La Clave, el mostrador en La Clave, y el locutor decía, no, no había visto la serie, y yo le expliqué que estaba muy controlada por Luis Miguel, me dijo, es una, es una biografía autorizada, y le dije, sí, me dijo, ah qué fome! Y, y en realidad le dije, mira, es un buen punto lo que señalas, porque el hecho de que sea una biografía autorizada es lo que nos tiene preguntándonos permanentemente, ¿habrá sido tan así? Y, y por Dios que han pasado cosas en la vida de Luis Miguel en las que podemos detenernos a pensar ¿Habrá sido así? ¿O él querrá mostrarnos que esa es la, la versión que él maneja de los hechos? Pero bueno, ese preámbulo, eh, ya lo han escuchado en otros capítulos, es nuestra, es nuestra incógnita transversal a, a todo lo que hemos dicho acá Será tan así. En este caso, la serie nos dice que eh, Luis Miguel está en Acapulco, está en La Piola está disfrutando con ser guiño, no hay señales de Alexito todavía. <risa> Juan Pasurita al parecer, <risa> se habría retirado, no, no sé qué pasó con, con eh, Alexito, el otro día volví a hablar con la amiga mexicana Priscila, y voy a poner acá un fragmento de esa conversación, porque ella escuchó el podcast No Sabes Nada, agradeció el, el guiño que le hicimos, pero dijo que yo lo maticé, porque la verdad es que Juan Pasurita y perdónenme, no, no voy a decir el, el, el improperio, pero en Chile sería un CSM, oficialmente.
2: Razón número uno es un pinche influencer pendejo en el sentido mexicano que no da risa, pero que es de estos que todo, o sea, es como este típico stop making stupid people famous. Entonces, este cae dentro de esa categoría mil por ciento, no es gracioso, no, o sea, no hace nada, uh, no sé por qué es un, un pinche influencer, anyway. Eh, en 2017, él hizo, eh, cuando fue el terremoto, hizo una recolección, o sea, según él eh, recolectó dinero para los damnificados, para armarles casas y tal, y nadie sabe dónde está ese dinero, o sea, se lo robó tal cual. Eh entonces no sé por qué no está cancelado desde ahí, o sea, por qué sigue siendo quien es, pero supongo que es el camino de todos los influencers. Eh, después, porque eso, o sea, sus pinches bromas son bromas así, en, muy entre comillas, o su humor, es ese típico humor de macho, misógino, de, ay, vamos a acosar mujeres para ver cómo reaccionan, y entonces, este hace poco salió, como o sea, como que estuvo trendeando mucho un video de él haciendo eso junto con otro youtuber que acaba de ser procesado por eh, violación a otra youtuber que lo denunció hace, hace unos meses. Y pues empezó a salir así de que, o sea, no es el único que está perpetuando... La cultura de la violación. Es un
1: tipo misógino, es un tipo acosador. Me mandó unos videos donde él hacía como una especie de prank con un amigo en que se ponía al lado de una, de una joven que está afuera de un carrete, eh, muy curvilínea. Entonces él se iba directo al sector del poto y se ponía detrás de ella y hacía el gesto de como que la estaba mordiendo, pero así como a centímetros de distancia. Y se sentía bacán por eso, se sentía bacán porque ella, ella no cachó. Y se acercaba después a su amigo y era como... ¡Oh, te viste! Estuve muy cerca, estuve muy cerca. Entonces ya, ya le saqué la película. El weón no solo es un zorrón, que sería el perfil en Chile, un zorrón de mierda. El hueón es oficialmente un tipo muy tonto y muy misógino. Me mandó varios enlaces, varios antecedentes. Así que me pidió que lo funara para Chile. Así que estoy trayendo este mensaje directamente desde México. y Con el perdón de las fanáticas de Juan Pizurita pero está canceladísimo. No sabes nada de podcast, en este momento lo cancela. Este,
2: razón número tres, no actúa, es él mismo eh, tal cual, nada más lo pusieron así, o sea, lo agarraron de su entorno y lo pusieron en la serie de Luis Miguel. Y gracias que otra vez tuvimos un capítulo bastante triste, sin Juan pero sin Juan Pazurita.
1: Así que nos sumamos a su felicidad de que, todavía no sigue apareciendo por tercer capítulo seguido, al éxito, eh, pero va a verlo en este escenario en el que está Luismi, en que está, como habíamos dicho, no sé si lo dijimos, pero está todavía superando, todavía no ha superado el, la muerte de, de Huguito, eso lo tiene en una especie de bloqueo, de bloqueo creativo, pero está compartiendo por fin con Serguiño en esta casa de Acapulco, están en la playa, y lo va a visitar René León, le pregunta cómo va el disco, eh, le Dice que, que tranquilo, que tiene a los mejores compositores trabajando para él. Como bien señalaba aquí mi amigo Sebastián, efectivamente tiene a los mejores compositores. Estaban como el crossover más ambicioso. Y nos muestran en el estudio qué tan bien están trabajando esos grandes compositores, <risa> cómo van dando la cosa. <coughs> Perdón. No, no, no estaban
0: teniendo <risa> tanta afinidad en un principio. Antes de seguir con, con esta dupla de sueño que son Manzanero, Kiko durian. son como la dupla Sassá, otra referencia chilena, Iván Zamorano, Marcelo Salas futbolistas chilenos de finales de los 90. Eh, quiero volver un poco con, con ahora el ahora funado eh, Juan Pizurita. Favor, ¿qué, qué no, sé si tú, si, no sé si tú sabes que él eh, es pareja de Macarena Chaga, y Macarena Chaga es quien interpreta a Michelle en el año 2006.
1: No te eh, puedo creer.
0: Es pareja en la vida real. Uf. Así que aporto ese dato. Macarena Chaga, por cierto, que no sé si sabéis, pero es argentina y es argentina que perdió el acento eh, argentino, y me gusta ver videos en YouTube donde ella hablando con acento este argentino y le cuesta un poco volver, dice, a ver, déjame de ponerme en el mood, como que para un poco y vuelve, y, y habla como argentina totalmente, y dice, ay no mames, me salió de la chingada, vuelve, <risa> vuelve al mexicano, pero es oriunda de Argentina, se radicó en México muy joven a los 10 años, y se hizo pareja de Juan Pizurita, así que, pucha amiga.
1: Está bien Funaki, está altamente Funaki. Y aparte también está Funao, me comentaba Priscila en, en ese audio, porque está vendiendo agua, lanzó un emprendimiento de un agua de que él dice que es agua de manantial, y se ha encargado de esparcir la posverdad de que el agua purificada es, no es tan beneficiosa como el agua de manantial. Ya han salido como organismos a desmentir esta información porque está desinformando derechamente. Nos
2: está vendiendo un agua, bueno, a mí no. <ríe> está vendiendo agua embotellada de manantiales eh, diciendo que es mejor secar los manantiales a que esa agua se desperdicie y se contamine. Porque, pues claro, lógica. Y Entonces, obviamente tiene aquí su bola de fans este, que dicen como... ¿Qué no sabes que el agua es un recurso renovable? ¿No conoces el ciclo del agua? Es como chale, güey, o sea, no mames. Eh, ¿Qué pedo? O sea, neta la, la, lo que nos puede vender un influencer. Entonces, pues es ese, o sea, sí es un zorrón, como le dicen ustedes, pero, o sea, además es un zorrón, es que no, o sea, supongo que es como todas estas personas que... <coughs> Chale, ya está muy largo, pero bueno, es que quiero, quiero figurar, quiero figurar en, en No Sabes Nada Podcast. Bueno, ya. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Juan Pazurita. ¡Te odiamos!
0: Oye, <risa> pero entonces, entonces José es como un Carol Dance mexicano, porque uh, tiene, fun tiene funas de distintos lados. ¿No es como weón, un es Carol lado?
1: Dance, que en contraste al, al símil, es Carol Dance y, se, y es como el, el híbrido entre Carol Dance y el chispa. Es como que si cruzáis a un sí. zorrón desagradable pero con todo el chanterío y la misoginia de Carol Daz.
0: Claro, porque Carol Daz, para quien, quienes no lo conocen desde fuera de, de Allende, la cordillera de los Andes y, <ríe> y las fronteras norte de Chile, fue es un, es un animador de televisión, pero él no era cuico, como decimos, era, venía, venía de abajo, de fuerza, lo consiguió, pero él, durante el estallido social y un poquito antes fue muy funado por eh, prácticas machistas, sexistas, eh, algunas misóginas y por algunas cosas de carácter ya más social político, que como apoyar al presidente Piñera, que tiene muy bajo nivel de aprobación. Así que, claro, pues no, no es que era funado por una sola cosa, empezaron a funarlo por varias cosas y, y en ese sentido me hizo la, el clic, la referencia a lo que pasa con su sí,
1: eh, Está súper buena. Es, es Carol Dance. Ahora, ahora pueden entender: público, no saben nadites, chilenos y chilenas, es Carol Dance. Así que. Ya está. cuando vean a Juan Pizurita, ahora les va a pasar lo mismo que le pasa al, a buena parte del público mexicano con, cuando lo ven en pantalla. Eh, entonces vemos qué está pasando en la oficina, eh, que, cuando Luis Miguel menciona que están los mejores compositores del mundo reunidos, quédate tranquilo, y vemos que eh, Kiko Sibrián y Armando no logran... Armando Manzanero, Armando Manzanero, no, no le voy a decir Armando, simplemente Armando Manzanero, lo no logran conciliar dos posturas que tienen sobre lo que debería ser este siguiente disco Hay que decir que Kiko Cibrián Fue el productor del disco Aries Y Armando Manzanero había sido productor Del de primer disco llamado Romance Y en esta nueva versión, segundo Romance Confluían dos miradas muy distintas Que es como un choque generacional finalmente Porque Kiko Cibrián decía como Bueno, hay que hacerlo algo más joven, más refrescante Y, y Armando Manzanero era como perdón, estás diciendo que es, es como que se sentía ofendido, se sentía atacado al, a, a quien había compuesto, según él, el mejor disco de todos, que era el primer romance. Es una frase que atraviesa esta idea que tiene Armando Mazzonero, que es
0: como los clásicos nunca pasan de moda. Claro. Y es como la, la visión que él defiende. Y Kiko Siderán, si era en contra de esa visión, plantea, sí, vamos con los clásicos, pero acá a sonar modernos. Entonces, claro, él, él, él iba en una línea y se lo muestra, bueno, muy joven Tico Cibrián, escuchando rock, está como muy al día las tendencias de ese momento de los 90 y finales de los 80, mucho, mucho conocimiento de, de lo que le está llevando en la industria y en esta, en esta época en donde MTV Latino estaba como bien presente y, y había que darle una, una mirada moderna, como él dice, como, como al día de las canciones, sí y era difícil hacerlo con canciones que son clásicos, ahí vamos a reposar un poco el tracklist que trae ese disco, son clásicos, yo creo que nadie no conoce estas canciones, y de en hecho parte gracias a este disco de Luis Miguel que las popularizó, pero eh, durante el resto del capítulo vamos a ver cómo esas dos visiones se van enfrentando, y bueno, cómo se resuelve, pero vamos paso a paso, estamos en ¿Sí? una reunión en, lo, en las oficinas de Show, que es la empresa que, que administra las la carrera de Luis Miguel.
1: Y ahora sentado de cabecera ya no está Hugo, por supuesto, porque falleció y está McCloskey. McCloskey cierra la escena preguntándole ya, ¿pero alguno tiene una idea? Y nos estamos, nos estamos desordenando. ¿Alguno tiene una idea? Y hay un silencio desgarrador <risa> porque en verdad nadie sabe cómo resolver esto. Y ahí se nota la ausencia de Luis Miguel, que no está participando de estas reuniones porque está viviendo su luto y, por supuesto, la, la ausencia de Hugo. Aquí yo me detengo a decir que creo que además de toda la intriga que se ha construido en torno a la carrera, <coughs> perdón, a la carrera de Luis Miguel encarnada en las figuras de José y Patricio en, en los años 90 y en eh, José en los, año, en los años 2000, en el 2005 y el 2006, que para mí es donde se sostiene el valor de esta temporada, que ya lo hemos dicho bastante, una temporada que perdió lo, lo más valioso que tenía que era la idea de la, la, la gran interrogante de qué pasó con Marcela Basteri y este villano clásico que era Luisito Rey eh, además de recaer eh, el interés en esa intriga, que, se, que ah, casi uno podría decir una, una intriga política, pero en la industria de la música, porque también hay una lógica de poder, de, 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 lo, de obtener una posición cerca en el círculo más cerrado de, de Luis Miguel. Un
0: también juego de tronos,
1: digamos. Es un, es un juego de tronos, de hecho ya hemos hecho aquí la comparación, Meñique y, y Varys serían, patricio y José... Eh, también está este otro componente que queda muy en evidencia en estas reuniones que vamos a observar durante todo el capítulo, en que es eh, el, una, mirar con, con mayor detención, ponerle la lupa a los procesos creativos y a los vaivenes que tuvo en ese sentido la carrera de Luis Miguel, que creo que no era tanto énfasis en la temporada 1. Lo tenía, pero me parece súper interesante ver a Armando Manzanero en escena, eh, y tener estas conversaciones que, que probablemente las tuvo con, con Kiko Cibrián. Armando Manzanero, como ya lo dijimos, falleció, no, 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 no pudo participar del proceso, tampoco pudo ver en pantalla cómo lo, lo representaron, pero seguro que, que fueron muy respetuosos en construir su imagen y su mirada a cómo tenía que ser este disco, y, y Kiko Cibrián sí es productor de la serie, así que uno podría pensar que esas conversaciones ocurrieron y es una mirada. Son miradas súper interesantes. Las dos de propuestas creativas que tienen son súper buenas. Por ejemplo, Kiko Cibrián dice que lo que tenemos que hacer es convertir cualquier ritmo en Luis Miguel. Nosotros podemos hacer que cualquier género suene a Luis Miguel. Y por Dios que lo lograron. Básicamente eso es, en muchas de sus canciones. Efectivamente.
0: Yo te traigo ciertas declaraciones que dio Kiko Cibrián en estos últimos días respecto a su relación con Armando Manzanero. A ver. Él dijo. Eh, le quita un poco de dramatismo a estos desencuentros que hubieron porque él, él dice al principio hubo un pequeño desacuerdo pero nunca fue personal era una propuesta que yo tenía de hacer canciones románticas en español pero él con mucha razón quería seguir haciendo los boleros porque Romance fue el disco que más se vendió dijo la primera vez que yo trabajé con él fue en el disco de Segundo Romance la primera vez que lo conocí fue en Acapulco en la casa de Luis Miguel en una reunión que tuvimos por ende eso sería verdad Trabajando con él, yo recuerdo que le hacía muchas preguntas, especialmente de composición, normalmente él hablaba y yo escuchaba. Es decir, él igual lo veía como una especie de maestro, pensando también en las diferencias de edad, sí. y que si bien había ciertos desencuentros, siempre fue de mucho respeto, y yo creo que mucho más respeto quizás como se ve, deben haber intensificado un poco las diferencias para hacer más entretenido el capítulo. Claro. Pero por lo que cuenta, es que el mismo Kiko lo cuenta, dice que tuvieron una tremenda amistad, y que durante la creación del disco eh, le dio muchos consejos musicales que él todavía eh, guardó y los sigue utilizando, así que se armó ahí una, una relación de, de mucho respeto, cariño y admiración entre los dos, para, para también desdramatizar un poco lo que se ve en la serie, que, que habían dos, dos encuentros, pero, pero fueron pequeños, finalmente trabajaron en pos del objetivo de lo que fue el disco Segundo Romance.
1: Es lo que nos deja claro, igual la, la serie. Si aquí en ningún minuto Armando Manzanero lo constituyen como un antagonista, simplemente tiene una mirada distinta que es respetable y quizás tiene menos paciencia que, que Kiko nomás para, para tolerar estas salidas que tiene Luis Miguel. Que, escucha, a cualquiera podrían incomodarlo o frustrarlo. Si te hicieron ir hasta Acapulco, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí cuando estás en Acapulco. Claro, también es que Manzanero, un. un compositor
0: respetadísimo productor respetadísimo que no, no quiere que lo agarren para el hueveo tampoco no, no pueden claro. tener ahí como ven a capulco a verme después Luis Miguel se va a carretear lo deja botado falta claro. respeto igual a, a su figura y a su, a su persona
1: claro esto, esto en desmedro de algo que yo escuché en otro podcast en un podcast mexicano que, que, le, que le recomiendo que le pongan oreja que está súper bueno se llama El After que es sobre, sobre Luis Miguel ellas vienen haciéndolo desde la temporada 1 capítulo a capítulo y sacan hartas papitas y harto temas y ellas insinuaban, pero no, no dan el dato concreto de que Armando Manzanero eh, tenía una personalidad bien complicada. Decían que no era muy buena, decían que si bien no era muy buena persona, es innegable el talento y lo que él significó para la música. Entonces ellas, ya en esa dualidad que me, me parece interesante de averiguar, podemos traerles el dato de la próxima semana, si quieren, o nos pueden ustedes comentar, no saben nadites ¿Qué antecedentes hay sobre Armando Manzanero? teniendo alguna conducta, un comportamiento cuestionable. Podría ser que hayan cosas que, que se sepan ya sobre Armando Manzanero. Pero pese a eso, Luis Miguel nos deja claro en esta mirada que hacen de él y en esta construcción del personaje, que era un tipo que básicamente, claro, quizás no tenía tanta paciencia con, con todo este caos al que se tuvo que enfrentar porque no estaba Hugo, a quien él hizo harto hincapié y que lo respetaba bastante. Y luego vamos a ver que antes de irse a Acapulco... Eh, Patricio conversa con José se encuentran en un ascensor y, y José le manifiesta que está enojado porque murió Hugo y aún sigue de chofer todavía nadie lo asciende ¿cuándo lo van a ascender? Ese, <risa> es un tipo, es, es un trepador <risa> que es un self-made man que se está tratando de construir a sí mismo y no le está funcionando todavía pero Patricio le comenta que su plan, que tenga paciencia porque su plan es posponer el disco para llevarse a Luis Miguel de gira. Y, y José le pregunta como, ah, buena idea, si ¿sí te vas a poder llevar la cometa. <ríe> y el otro le dice que a mí me vale madres la comisión, que, que en el fondo ¿Sí? es la forma que tiene el uruguayo de hablar de la comisión. Que lo que él quiere en realidad es llevárselo de gira y convencerlo de que él sea su manager de aquí en adelante. Así que ya están entonces hay con su un, agenda oculta. Hay un, hay un recurso que se reitera,
0: y quiero preguntarte tú que eres experto en guión, por eh, por porque, porque, porque me, me intrigó mucho, me llamó la atención de que lo ocuparan tanto. Eh, esta escena que tú cuentas de Patricio con José ocurre en un ascensor. Anteriormente, eh, Kiko Sibriana hablaba con Patricio sobre cuando llegaron a la reunión, también en el ascensor iban subiendo, y, y Kiko le contaba que ya tenía ideas para el nuevo disco, y ahí Patricio, en, en mucha línea con lo que tú decís, de que tenía un plano oculto que llevárselo de gira para convencerlo de ser él su manager, le dice que no hay que apurarse, que con las ventas de Arias pueden llegar el estadio hasta el año 2000. Eh, entonces se recurre a El Ascensor como la instancia donde Patricio comenta sus planes, como cuando Meñique llevaba a pasear a un jardín a la gente. Eh, sí, claro. Acá, bueno, estuvo una vez con Kiko y las otras dos veces que aparece en el capítulo El Ascensor, porque siempre en El Ascensor, eh, hablaba con José eh, ¿Habrá alguna especie de, de, de ideario del ascensor Como instancia para generar planes O, o, o como generar un espacio eh, Donde, no sé ¿Hay alguna metáfora con el ascensor? Yo, ¿Cómo yo lo viste?
2: visto?
1: Yo creo que estoy, estoy freestyleando Porque en verdad no lo había reflexionado pero no conozco si existe un, un significado o un simbolismo en torno a la idea de los ascensores, pero sí creo que en el contexto en el que se desenvuelven ellos como lugar de trabajo, eh, hay una cosa súper rudimentaria y poco romántica que es que se les acaban los espacios. Entonces tú tienes que decidir, cuando estás escribiendo eso, ya ¿dónde van a tener estas conversaciones? Y, y el ascensor yo creo que te genera la idea de que el encuentro fue accidental, ¿cachai? de que no se concertaron para encontrarse en el ascensor que es lo que yo creo que ellos hacen que casualmente nos pillamos en el ascensor y podemos conversar eh, sí. pueden simular y aparentar la, y dar la impresión de que se cruzaron nomás ahí, porque ¿quién, ¿quién va a conversar en el ascensor? y al mismo tiempo creo que te genera una tensión o una urgencia dramática de que tienen que decirse las cosas rápido porque las puertas se van a abrir y eso igual está bueno, como cuando la gente conversa Temas importantes en el ascensor, es verdad, nadie te va a escuchar, hasta que entre alguien, ¿cachai? Y esa tensión yo creo que igual puede, puede funcionar, así como muy pegándome un freestyle, porque no, no lo había reflexionado, pero, pero también tiene que ver con lo primero que te decía, con que los lugares se te empiezan a, a agotar, ya usaste la oficina de Patricio. Y bueno, ya, igual,
0: igual puede ser que ellos quieren ascender, y ascensor de ascender a la carrera, bueno, a veces si yo para ah, abajo, quizás... No tiene que ver, no sé, aunque quizás tú asciendes mentalmente, pero moralmente vas hacia abajo, ¿cachai? Claro. Quizás tú quieres ascender, pero el ascensor está bajando, y puede que asciendas como en términos laborales, pero desciendes moralmente. No te lo sé. compro,
1: te lo compro totalmente, porque de hecho, y aquí lo menciono porque creo que no lo ha mencionado en todos estos capítulos, Daniel Krauss es el guionista, es un, un escritor que tiene 39 años, a quien yo ya estoy respetando bastante, porque ha tenido bastante, bueno, me gusta la mano que ha tenido para construir esta historia, para trabajar con la vida de Luis Miguel y entregarnos todo este relato que cruza, que, que cruza la intriga política, con el drama, con algunos momentos de comedia, creo que tiene, tiene mucha pericia al respecto, y también creo que se preocupa de narrar en diferentes niveles, y así como tú dices que el ascensor podría eventualmente significar esto de, de ascender, en sus carreras, o descender moralmente, que te lo compro absolutamente, ya veíamos en el capítulo anterior que cuando Patricio y, y José están conversando en la oficina, Patricio está tirando una pelota a un, a un aro de básquetbol, y cierran la escena en que José agarra el aro agarra la pelota y encesta por él que, que son momentos que te demuestran que la imagen también te está contando cosas ¿cachai? más allá de lo que ellos están hablando Así que yo me quedo con, que, con, tu, con tu lectura sobre los ascensores. Creo que lo voy a averiguar, pero me hace sentido. De entrada te lo compro. Bueno,
0: improvisé también, así que...
1: Sí, por supuesto. Parecía la sentido.
0: pregunta, pero, pero a mí me hace <risas> sentido también lo que dije. Así que me quedo con lo que dije.
1: Bueno, y vemos entonces que eh, en Acapulco lo que decía Sebastián, siguen la, las tensiones entre Armando y, y, y Kiko... Pero lo fundamental es que Luis Miguel todavía sigue con mucha dificultad para conectarse con este proceso que están llevando a cabo para sacar el disco. Y en un minuto él pide, por favor, como ya, que lo dejen un rato solo. Y ahí es cuando la víbora, Patricio, aprovecha de, eh, de jugar sus cartas, se acerca a Luis Miguel y nuevamente usa una carta que ya la habíamos visto en capítulos pasados, que es de mostrarse cercano, mostrarse abierto y, y conectar. Con, con Luis Miguel, darle la, la sensación de que él es el único que entiende lo que le está pasando. Entonces se acerca con él y le dice lo que Luis Miguel quiere oír, justamente, que es lo que, lo que después Maklosky va, va a comentarlo al final del capítulo, que es, eh, tú estás cansado, todo el mundo se cansa, todo el mundo necesita un break en algún, en algún momento, en el fondo le recuerda de alguna forma que es el sol de México y que podría estar haciendo lo que se le pare la raja en ese momento no tenés por qué estar escuchando a estos jóvenes discutir puta, si querés irte a celebrar andas a celebrar y le tira así como sutilmente si querés irte de gira yo te organizo la gira <ríe> ¿Cachai? así como, como que no quiere la cosa y le propone después irse a lo que yo supongo que es un prostíbulo <ríe> le dice no, el... no,
0: no se van al Baby O el Baby O ah, es, es la histórica ¿verdad? discoteca de... le dice el Baby no, no termina de por el lado Dice en el Baby O que es la histórica discoteca eh, de Luis Miguel, eh, donde va y van a carretear. y cuando dice las que porque Luis Miguel va a una discoteca y arrasa, le va le va muy bien con las mujeres, me imagino, sin espacio a duda. Entonces por eso le dice la que la que no quieras me la quedo yo, le tira en la tarjeta. Claro, pero
1: también le dice le dice que vamos a ver nalgas. Entonces yo, yo, creo que, que... yo
0: creo que una forma de referirse a las mujeres es como se refería a la gente en los 90. ¿no? Más ah, que, que No sé si te acordáis de los años 90, que ese tipo de lenguaje se ocupaba. Bueno, todavía, pero, pero ya no está tan bien visto como en los 90 s sí muy
1: bien. Las minits, yo habría pensado. La, las minits. Vamos a ver unas minits.
0: Eso, sí, que, sí fue un, una, otra forma de decir las minits, perrito.
1: Bueno, y. Y a la mañana siguiente vemos que efectivamente él sale de, de la pieza con dos mujeres, está como un, un poco encañado, y se va directo a, a donde está eh, sergiño que está sentado con Kiko, que está tocando algo en piano, y, y a Luis Miguel le llama mucho la atención. le dice, espérate, ¿eso qué es? ¿Qué es eso que estás, que estás tocando? Le digo. No, pero esa es la misma ranchera, le dice Sergio pero como eso nos suena nos suena ranchera, y ahí Kiko aprovecha de explicarles que eso es lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo que, eh, que podemos hacer que cualquier género suene a Luis Miguel, y quiero aquí también hacer un punto que antes de eso Patricio se había acercado a Armando y a, a Kiko a explicarles que la noche anterior habían conversado y Luis Miguel había decidido él por su cuenta que necesitaba seis meses que necesitaba que aplazaran la grabación del disco seis meses eh, porque él quería irse de gira. Entonces, en esa escena, vemos que Kiko se queda reflexivo y, y Armando Manzanero lo manda a la cresta. Le dice, bueno, no, yo no estoy, no estoy para weas. En otras palabras, con, con jerga mexicana, directamente le dice, yo no estoy por el de nadie. Yo no soy material de hueones Lo y mandó a la
0: chingada, básicamente.
1: Lo, lo mandó a la chingada, derechamente. Y, y ahí, bueno, ahí ocurre esto que comentaba recién, que Luis Miguel eh, escucha esta propuesta se encuentra de frente con la pega que está haciendo Kiko y le cambia totalmente la, la apreciación eh, la, la pura escena de Kiko tocando un par de teclas de, le deja claro que en verdad tienen algo bueno entre manos y tienen quiero, que pronto quiero también
0: acá hacer la reflexión sobre o, o hablar un poquito más sobre cómo Luis Miguel está pasándola en ese momento y, y, y en esta media confusión que tiene de las prioridades que la muerte de Hugo lo dejó igual en una especie de depresión según veo, que él, que él trata de tapar que cuando va, va a René a verlo él dice, claro. Me entiendo que estoy medio mal está todo súper bien, está, está increíble sí. y él, él un poco autoconvenciéndose de que está bien, pero finalmente lo vemos holgazaneando nuevamente la referencia va a estar en todos los capítulos así que eh, Voyag Horseman está totalmente Voyag Horseman dejando eh, evadiendo la realidad y disfrutando pero tampoco disfrutando, porque está Siempre que los vemos ahí en, en Acapulco está con los lentes tomando algo y echado en la piscina, como sin sí. hacer mucho movimiento. Entonces, hay algo psicológico ahí de Luis Miguel. Por cierto, quiero mencionar que está viendo una entrevista a Luis Miguel del año 2015 a, en Argentina. No, era a un medio argentino desde México. Y Luis Miguel contaba que la música es su terapia. Y el periodista le preguntaba, ¿pero tú has sido terapia? Dijo, no, nunca he ido a terapia, pero la música es mi terapia. Y quizás debería ir Luis Miguel a terapia, le, le ayudaría. Igual eso explica cosas, creo yo. No, amigo, tampoco amigo se ha también... hecho tanto cargo de su salud mental. Claro. Pero, pero justo de esa entrevista y este capítulo, y me hace harto sentido de, de que está evadiendo. Y, y muchas veces, como lo vemos después de la trama del 2006, cuando va a las navidades a pasarla a Las Vegas por lo de su mamá, y muchas cosas no resueltas finalmente. Quizás su terapia definitiva de esta serie, me imagino que después del 2015, quizás fue a terapia, porque ya han pasado seis años. Pero, pero quería hacer el punto sobre cómo estaba Luis Miguel mentalmente durante todo esto que está pasando Armando Mazanero del disco y, y, de, sí. y de Patricio, como la vi ahora dando vuelta.
1: Qué bueno, qué bueno que lo digáis, porque claro, efectivamente estamos viendo la, el retrato de, de una depresión por por la probablemente gatillada por la muerte de Hugo, pero que es, el, es un cúmulo de cosas que él viene arrastrando de, de toda la vida. También por ser un tipo trabajólico, etc. Y bueno, más adelante vemos que, que McCloskey tiene una conversación con un tal Julio y le pregunta sobre Robles, sobre Patricio Robles. Y ahí básicamente es una escena que la ponen ahí para insinuarnos que McCloskey ya está bastante chato y le dice que quiere echar a, a Patricio a él. Del, ...del sello... ...de la oficina... ...y, y Julio le recomienda que no use esa carta todavía... ...le dice como... Wow, en, ...piensa en el momento en el que está pasando Luis Miguel... ...como que no te recomienda que uses esa carta todavía... ...y Macluge le dice... ...derechamente... Eh, que Patricio es de esos tipos que cuando hay problemas siempre caen parados, y eso no me gusta. <risa> Cachando que eh, Patricio está siempre con su agenda oculta, que, se, que no da apuntada sin hilo. Quiero hacer solo la pequeña
0: precisión sobre el Julio, el personaje que denomina denominan Julio, que es Julio Saenz, que se integró al principio del capítulo a, al equipo de Publi Show. Dirigiendo un poco la carrera de Luis Miguel junto a McCloskey. Y. Y efectivamente McCloskey en estos momentos y durante todo el capítulo está empecinado con echar a, a Patricio. Ya está lo tiene identificadísimo sí. y lo intentó primero con, con Julio, después lo in intenta con el mismísimo Luis Miguel. No le va tan bien. Y <risa> volvemos al cagó McCloskey, de nuestro buen amigo Camilo Espinosa. Pero va, va en ese camino. Yo creo que, que Maclosky tiene muy presente eh, sin, sin conocer concretamente lo que quiere hacer, pero sabe que ella está operando de maneras increíbles para, para tratar de sacarlo. Básicamente sacarlo del camino y él quedarse con la dirección eh, del management de Luis Miguel. Yo, de todas formas, creo que Patricio sigue fracasando, como y esta referencia también vuelve. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. De nuevo... Sí. De nuevo fracasó, ya lo vimos fracasar dos veces antes eh, en, en ciertas ideas que él tira, como fue el videoclip de ayer de grabarlo de nuevo,
1: ¿verdad? y de nuevo le fue
0: mal. Intentó sabotear la grabación del disco, donde estaban involucradas personas muy importantes y haciéndoles perder tiempo, y una operación que corrió solo. Aún así se salvó por con la jugada que hizo de ir a meterle conversa a Luis Miguel y llevárselo a carretear. Eso lo salvó. Sí, Finalmente, pues. porque si no, estaba afuera No tenía ninguna forma de defenderse que siguiera en el equipo
1: Es que de hecho, la reflexión que le hace Patricio en una escena a José Porque José le dice como, oye, te tienen en la mira ¿cachai? O sea, Patricio se lo, se lo comenta a José Le dice que Maklowski me quiere puro sacar Y, y José se preocupa y le dice, si tú te vas de acá, yo, yo me voy también Porque yo no tengo ninguna proyección en esta, en esta pega y Patricio hace una reflexión clave, le dice, es que tú no estás entendiendo. Lo que pasa es que con la información que le entregaron a, a Luis Miguel, si él decide dejarme, entonces ya estamos, ya estamos adentro, ya no nos mueve. Y, y lo que nos muestran más adelante, eh, como, como ya al cierre en, en esa trama, nos muestran que efectivamente, como decís tú, McClos, McCloskey va a hablar con Luis Miguel y le saca la película completa... A Patricio le dices es un tipo que se está metiendo cosas en la cabeza. Y Luis Miguel, cuando ya tiene esa información y tiene que reaccionar al respecto, dice, no seas tan exagerado, sino, no es tan terrible. Mira, si se manda otra cagada lo echamos, pero todavía no. Eh, así que podemos concluir, como tú bien decías, que ya habría cagado McCloskey. En esta pugna, eh, McCloskey, sin la presencia de Hugo, se está quedando sin muchas credenciales y sin muchas herramientas para convencer a Luis Miguel. Y además pasa,
0: pasa un asunto con McCloskey. También él en un momento va a ver a Luis Miguel Acapulco, ya que él, él está totalmente evadido. Y llega y saluda a, a Sergiño, que está ahí jugando y le mete conversa. Y él hace como, oye, ¿y tú quién eres? Y así como, de, 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 no te conozco. Sí. También dando un poco cuenta que, que McCloskey no es Hugo. Sí. McCloskey no es Hugo. McCloskey no es una persona de la total confianza de Luis Miguel. Después, bueno, se va a sentar con él y, y no lo pesca mucho tampoco. No es también. una persona que. Que él, que él sienta cercana, como que le confíe tanto. Por supuesto, alguien tiene su equipo y cierto cariño le debe tener, pero no, no es de su círculo. Y cuando Serginho le dice tú quién eres, queda clarísimo. Creo que es un niño que apunta a decirte que es un poco desconocido de, de lo que es Luis Miguel más allá de su carrera, o al menos no al nivel que tenía Hugo. Y al mismo tiempo, quiero plantear que cuando Maklowski... Eh, va con Luis Miguel a hablar y plantearle que hay que correr a Patricio. Eh, él le dice, Luis Miguel le dice que no, porque él siente que se parecen mucho. Sí. Y, y Macrius le dijo: ¿En qué se van a parecer si es un cuico? Sí, Como tuvo la vida es regalada, no se parecen nada a ti. Eh, y, y es raro cuando Luis no me quedó tan claro en, cuándo entendió que se parecieran, que le gustaba carretear. <risa> Como yo creo que Luis Miguel quedó muy eh, hecho, embobado con lo que le dijo Patricio, porque ¿en qué se parece? En que,
1: en que lo entiende nomás, como bueno, que lo
0: confundió, básicamente.
1: Esa, esa duda que tú planteas, yo la, la defino derechamente como una debilidad del guión, así, tal cual, porque, porque a mí también me queda la sensación de que eh, nos faltó que nos mostraran ese trabajo que hizo Patricio con Luis Miguel, lo redujeron a esa conversación donde echaron la talla un rato y se fueron una noche a, a ver nalgas y, y ahí parece que Luis Miguel llegó como wow, mejor amigo de, de Patricio y siento que no es tan consistente que, que falta quizás no quisieron detenerse en mostrarnos eh, qué, qué cosas específicamente les dijo que quizás resumieron varios carretes o varios encuentros varios acercamientos los, los convirtieron en Acapulco porque claro, como para llegar con la idea de que, de que nos parecemos eh, lo encontré como que escaló demasiado rápido porque tal como dijo Maclosky Luis Miguel partió picando piedra partió desde abajo y, y a Patricio todo le ha funcionado porque es hijo es hijo de gente con plata nomás así de simple Claro,
0: quizás faltó que nos mostraran cómo estuvo el carrete en Baby O, porque vimos que se fueron y vimos que llegaron, quizás ahí conversaron en el baño, no sé faltó, faltó que nos mostraran más las conversaciones quizás llegaron a a, a a ideas filosóficas similares, o básicamente claro. les, les gustaba la misma música, no sé claro. así es simple, pero bueno comparto contigo en que ahí, me, como a mí me quedó esta duda, creo que hay una pequeñita falla del, del guión
1: ahí Sí, pero nos vamos a quedar con la idea que simplemente Patricio la lo logró logró ser entonces una persona de confianza, o al menos más de confianza, que de lo que es eh, McCloskey para Luis Miguel. Y también vamos a ver después que Luis Miguel conversa con Armando Manzanero y, y lo convence de que graben al tiro nomás el disco, porque eh, venía con lo que había, de lo que había escuchado con, con Kiko Sibrián. Entonces llegó como con, con la idea de que, a la, a la mierda, estos seis meses grabemos ahora. Pero Armando está súper, Armando Manzanero todavía está como decepcionado del, del poco profesionalismo de Luis Miguel de mandarse a cambiar. Pero finalmente se abre de nuevo. Usa esta carta, Luis Miguel, una carta que ya la, ya la veo reiterativa: sentarse y abrirse. Entonces, cuando, cuando él expone lo que le duele, la gente, como que oh, se acuerdan de que es, es Mickey. El, el, el Luis Miguel, entonces le, le cuenta que lo que le pasa en realidad es que desde que ya no estaba Hugo, decía Hugo eh, se preocupaba de mí, eh, Luis, eh, Luis Rey se preocupaba de mi carrera, entonces le falta esa figura paterna que, que le importara lo que le pasa realmente en la vida a Luis Miguel lo que hemos dicho siempre, Hugo era el padre de Luis Miguel. Entonces, le da a entender esto que tú también estabas insinuando, porque el, que Luis Miguel, derechamente, debe estar atravesando una depresión o algo así. Entonces, Armando Manzanero, otro maestro, le dice, como, como dijera Carrie Fisher en, en alguna ceremonia, toma ese dolor y conviértelo en arte. En el fondo le dice, deberías escribir sobre eso. Y vemos que ya se zanja, entonces, van a sacar el disco lo van a empezar a grabar, y entre medio hacen aquí un montaje en que Luis Miguel se encuentra con Erika. Quiero detenerme en Erika. <risas> es, es de las tramas de los años 90 que más se ha debilitado. No entiendo para dónde va eso, no, no entiendo por qué ella quiere estar con Luis Miguel, después de la de lo penca que ha sido Luis Miguel con ella. Pero en esta escena vemos que llega Erika a decirle que eh, quiere estar con él, que lo necesita. Pero él no la perdona por no haber ido al funeral de Hugo. Eh, y ella le pide perdón, pero le dice, me, me, me equivoqué, perdóname. Y él se limita a decirle, sí, te equivocaste. Eh, ella le explica como, pero, pero Luis, mi, tengo miedo. Y él le dice, ya, algo más. Y ella se va. De nuevo Luismi siendo súper rudo y en eso el montaje nos muestra que empezó ya a, a grabar el, el single El Día Que Me Quieras y tenemos el momento musical de, del episodio que está dado porque Luis Miguel se arrepiente de haber mandado la cresta a Erika y parte corriendo detrás de ella mientras paralelamente vemos que está grabando El Día Que Me Quieras. Eh, funciona, sí, funciona puedo comprarme que, ah, sí, mira, explica lo que está pasando en la escena pero eh, dramáticamente y aquí también siento que esto habla un poco de lo errática que ha estado la serie en esta segunda temporada dramáticamente no me importa lo que pase en la relación de Erika con Luis Miguel, no sé qué te pasa a ti con eso, pero yo siento que, que ya no, no, no tienen que estar juntos y sería pero estamos hablando de una temporada que empezó con que con que Luis Miguel quería recuperar a su hija Michelle ¿cachai? Y, y nos dio momentos muy bonitos con eso y ya no hemos vuelto a ver nada más de eso, en el funeral tuvo una conversación muy breve con la Michelle niña pero ahora ya no existe en su vida de nuevo pero existe Erika, entonces sinceramente creo que eh, le falta presencia a Erika en esta temporada para yo haberme conmovido realmente con, con este montaje de El Día Que Me Quieras muy bonita, sí, la interpretación del día que me quiera.
0: Pobre la, la trama de Erika, a mí la encuentro que no va mucho para ningún lado, sabiendo más que va a terminar. Ya salió el adelanto del próximo capítulo. En el próximo capítulo aparece eh, Jessie, que es el nombre alternativo que le pusieron a Daisy Fuentes, una de las pololas o novias mm. más reconocidas e importantes de Luis Miguel. Daisy Fuentes, famosa VJ de MTV Latino que tuvo un bulla romance con, con el sol. Entonces lo de Erika, para mí, es una agonía de, de saber que es una relación que se acaba, que más encima nos la dejan bien arriba en este capítulo, como que vuelven. Y a mí, en verdad, creo que perfectamente podría no haber estado esa trama y, y haber ligado alguna otra, el día que me quiera alguna otra canción más con la trama de, de Michelle o incluso alguna referencia de la canción, tal como lo dijo Armando Manzanero, a la memoria de Hugo, hubiera estado mucho más bonito. Que, que una canción le recordara a Hugo, pensando en que igual gira un poco el capítulo en cómo Luis Miguel trata de superar la pérdida de, de, de quien fue su padre de facto. Sí, Entonces, wow. yo hubiera hecho eso, bueno, yo no soy guionista, pero hubiera ocupado el momento musical para recordar a Hugo, yo creo que me hubiera emocionado. Y, de eh, hecho, y esto hay? en verdad lo encontré no tan emocionante.
1: No, eh, poco emocionante porque ya no nos emociona mucho Erika y queda colgando entonces el, lo que dices tú por el consejo que le da Armando Manzanero. Toma esto que te pasó con Hugo, esta pena que tienes y conviértelo en una canción. Acto seguido no hace nada de lo que le dice Armando Manzanero. Es que voy, a, voy a cantar una canción que más bien tiene que ver con eh, no tiene que ver necesariamente, pero la, la, la serie lo conecta con lo que le está pasando con Erika Que tú, como tú bien dices, es una trama de patas cortas que, que va a quedar hasta ahí nomás Y que después podemos quizás eh, esbozar una explicación al respecto En el entendido de que ya sabemos que va a haber una temporada 3 Y que de eso queremos conversar muy brevemente Pero también queremos pasar súper rapidito por la trama del año 2006 De los años 2000 en la vida de Luis Miguel que podríamos enunciarla como eh, a Luis Miguel no le gusta la Navidad <ríe> porque la Navidad y, los, y las fiestas de fin de año le recuerdan a Marcela Basteri de nuevo aparece el fantasma de Marcela Basteri pero aparece en este caso, creo yo que por primera vez en la trama del año de los años 2000 quizás el único momento en que se nos había, se había evocado la, la figura de, de Marcela Basteri es cuando Michel volvió, se arrepiente de ir al aeropuerto y vuelve eh, recitando esas frases en, en italiano que son las frases que les decía que eran de este cuento que le llamarse Marcela Basteri pero ahora ya derechamente eh, se hace más presente eh, este, esta pena que nunca superó y que se vuelve incluso más triste todavía en, en el año 2006 porque entonces tal como lo dijo Luis Miguel en el funeral de Hugo, como se lo dijo Michelle yo no sé de dónde se va la gente cuando muere, solo sé que esa pena te va a acompañar toda la vida o que los vas a extrañar toda la vida. Bueno, eso estamos viendo. Este es el Luis Miguel del 2006. No, re no recuerdo qué edad dijimos que tenía. Está con treinta y tantos años ya. Treinta y seis tiene. Bueno, treinta y seis años. Y bueno, él sabe que su mamá está cumpliendo 60 años. O sea, su mamá estaría en una edad súper vital todavía para acompañarlo en todos estos procesos que, que lo tienen tan solo, tan abandonado. Entonces lo que vemos que la forma que él tiene de evadir el hecho de que su mamá está de cumpleaños es que él se va a Las Vegas, tiene un, otro Escape from LA de, de Boyac Horseman, él se va a apostar a Las Vegas y paralelamente Michelle lo anda buscando porque tiene un regalito, anda con una cajita y, y Mauricio, o Mau a esta altura, Mau para los amigos, le dice que, que cambie de planes, porque no va a poder pasar la Navidad con Luis Miguel. Mira, anda a dejarle el regalo, pero, pero búscate otro, otra alternativa. Ella va a la casa de Luis Miguel, no lo encuentra, ya se fue a, a Las Vegas y, y vemos luego entonces que ella le va a preguntar a, a, a Mauricio, como bueno, pero ¿por qué no me avisó? Y y Mauricio le explica, pero es que tenéis que entender, Mauricio siempre tratando como de poner en frío, de ser un intermediario, pero ella está chata, ahora sí que está oficialmente chata y le dice, no, ¿sabéis qué? Yo me voy a Miami, si queréis avísale después. Y Mauricio se va, agarra el avión y va a buscar a Luis Miguel, Mauricio, un buen tipo, un buen tipo en esta temporada, o sea, en la temporada en la que lo conocemos, eh, que también quiero decir algo al respecto después, pero Mauricio la está quedando su personaje de Mauricio, ¿no? La construcción ¿Ah?
0: del personaje ¿no? Como, como, como Luis Miguel construyó a Mauricio sí, en la
1: serie. Sí. Que Aquí hay una especie de reconciliación con Mauricio Sabemos que a Mauricio lo van a echar eh, Sabemos que, que, que eso pasó en la vida real y, y la historia oficial, que es lo que tú nos contabas Es que lo van a echar, o sea, lo echan Porque se metió con la hija de Luis Miguel Tuvieron ahí un affair eh, Pero lo que nos están insinuando en la serie Es que podría ser por otro motivo podría ser que lo echen, porque aquí me voy a pegar un salto porque tampoco lo quiero alargar mucho más, pero Azucena finalmente va a Perú y sigue investigando las platas y se encuentra con este episodio irregular en que, a, que le generó el tínitus a, a Luis Miguel y este tipo conversa con el, con el encargado, con el cliente que tenían allá y él les explica que mira, yo les pasé a tu equipo, les pasé esta lista de cotizaciones para que tuvieran lo mejor de lo mejor, y ellos quisieron comprar esta otra. O sea, le queda claro, claro entonces a Susana que abarataron costos. Y uno, en ese momento, dice, ¡Oh, cagó Joe! ¡Cagó! Llegó su momento, hasta aquí nomás llegó. Pero después muestran que Joe está telefoneándose con alguien y le pregunta si se lo compró. Como, oye, a Susana se lo creyó todo, ya, perfecto, después te pasó la plata. O sea que ese tipo, esa rata... <risa> Eh, recibió plata de Joe para inculpar a Mauricio que es lo que nos dicen al final del capítulo lo que nos dicen es que Azucena llega de su viaje a Perú se sienta con Luis Miguel y Luis Miguel le pregunta ya ¿y cómo te fue en Perú? le dice, no, mira, la, la culpa y la responsabilidad de lo que te pasó a ti en el oído está en nuestro equipo y le pregunta, ¿cómo quién fue? Mauricio Asensio creo que es, ¿o no? Ambrosi. 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 Es que Ambrosi. El, en, la, en, vida real es, en la vida real es Asensio. Claro, claro, bueno, la serie es Ambrosi. El, el Mauricio Ambrosi. Cagó. Cagó Mauricio entonces. Entonces, la sensación, ¿a, ¿a qué voy con esto? Con que aquí es donde se nos aparece el fantasma de biografía autorizada. <ríe> y uno puede empezar a, a, a sospechar o, o bien, o sea, no afecta a la historia, pero, pero sí me, me vuelvo suspicadas como... ¿Qué mirada tiene Luis Miguel de lo que pasó con Mauricio y su hija que eh, le ha dado como una especie de... Ha blanqueado harto la imagen de, de Mauricio. Me estoy adelantando. Puede ser que efectivamente pase algo entre Mauricio, Mauricio y Michelle, pero la sensación que me está quedando es que eh, el gran pecado de Mauricio va a ser haber confiado en Joe. Y, y Joe se lo cagó. Y, y entonces... Eh, por eso Luis Miguel lo despidió como que esa fuera la historia oficial que nos quieren contar claro,
0: ahora Luis Miguel también sabemos que tuvo problemas económicos y en gran parte porque le están robando plata así que, claro. claro, debe haber sido una mezcla de cosas la que hicieron que echaran a, a, a Mauricio no, lo de su hija por supuesto pero creo que lo que termina es ser esta historia que si bien también está el argumento de que pudo haber sido despedido por las finanzas mal administradas o de plano saqueadas eh, del... De, de la carrera o de, o de los shows de Luis Miguel eh, acá dan cuenta de que Joe se si hizo una jugada de salvataje propio eh, le, le atribuyó la responsabilidad a Mauricio que en un momento antes le dice eh, tú, el atado en, en, un, en un concierto donde tú fuiste el que firmaste, de hecho yo no quería ir y el Joe lo que hace rápidamente es mover sus fichas y se salva Quizás lo aprendió de Patricio. Lo podemos ver, quizás las escenas de los ascensores le a ah. entender que tiene que hacer ciertas jugadas para, para moverse y salvarse el poto él solo. Lo cual al parecer lo logra, no sabemos. El, el capítulo termina con el cliffhanger, chanta clásico de, de la serie. Porque lo último que pasa es que Mauricio Ambrosi es nombrado de, como el firmante del concierto en Lima. Pero Joe... Pero que el primer capítulo lo hemos retratado como una persona que busca el beneficio propio antes que nada, eh, acá de plano lo vemos que además es capaz de cagarse a quien pareciera ser la persona más cercana, con quien trabaja un amigo, creo que son amigos pareciera ser, pero no importa nada él ah. se salva solo.
1: Que de hecho lo que me llama mucho la atención es que en, todas est en toda esta intriga que se construyó en torno a Luis Miguel, siempre hay como... Eh, actores jugando sus cartas que confabularon para, que, para engañar a Luis Miguel que él creyera historia A cuando los acontecimientos habían sido B. Y uno podría pensar también, ¿quién nos confirma que la historia oficial es la historia A y no la historia B? ¿cachai? Por ejemplo, a propósito de, de Hugo, la figura que hoy día todos añoramos, queremos, entrañable ese personaje, que falleció, que a todos nos dolió su muerte, el padre de Luis Miguel. Verónica Castro conocía muy de cerca a Hugo y ella muchas veces le dijo a Luis Miguel que Hugo le estaba robando plata eh, y Luis Miguel nunca lo quiso creer. Y obviamente lo que trasciende ahí, lo que quedó como, como para la posteridad es que, bueno, Verónica Castro estaba hablando mal de Hugo y sería... Pero un igual podría detenerse en esas cosas y pensar, ¿qué pasa si, si, no, si era real lo que decía ella? ¿Qué pasa si Hugo, qué pasa si McCloskey y Hugo le robaban plata a Luis Miguel, ¿cachai? ¿Quién nos puede decir que no fue así? Eh, ¿Quién nos puede decir que Patricio realmente jugó todas estas movidas que hizo con, con José para quedarse con el cargo de McCloskey? o simplemente Patricio no era un tipo que tenía méritos para estar donde estaba y por eso también duró años al lado de Luis Miguel, ¿cachai? y en, el año, en la trama del 2006 también me produce esa, esa suspicacia obviamente, así como me lo presentan José o, o Joe es un chanta de primera, y no le compro nada no le creo nada, y obviamente acá quedó en evidencia que el tipo se cagó a Mauricio, y, y etc pero ¿qué pasa si Mauricio efectivamente era el responsable de haber adquirido eh, esos equipos que le, le provocaron el accidente a Luis Miguel, que le provocaron el tímido. ¿Qué pasa si esa persona, ese contacto en Perú, simplemente no dijo la verdad, ¿Cachai? Entonces viene esta segunda mirada, que es la de la historia que nos quiere contar la autorizada de Luis Miguel, que es, mira, esa persona en Perú dijo eso solo porque José, esa rata que odio, le pagó, ¿cachai? Y, y si me lo cuentan así, yo, bueno, obvio, me quedo con eso, ¿cachai? Pero, pero esa sensación me queda, como que estos son los momentos en que yo decido simplemente entregarme a esta intriga, pero no dejo de pensar eh, en la idea de que todo esto está autorizado por Luis Miguel, y hay, tanta, hay tanto secretismo, hay tanto oscurantismo en torno a todo esto, que eh, es más fácil pensar que es difícil construir una historia oficial, ¿pues, ¿cachai? Esto es la historia a ojos de, de Luis Miguel. A mí me pasa
0: que los personajes como Mauricio, como Joe, como Patricio, como Hugo, tienen pocos matices. Hugo es muy bueno, Patricio es malo, o sea, no es malo para la gente, nosotros sabemos sus intenciones. Eh, Joe también está, es un chanta declarado, ¿cachai? No hay espacio a duda, ¿cachai? No hay, no, no hay espacio a bondad o como a, a, a buen actuar en, en todo momento. ¿Y quién me queda más? Me queda... Eh, bueno, Patricio también. Eh, Patricio, Hugo... No, y Mauricio el que me falta. Mauricio. Mauricio también pareciera ser una persona de buen actuar. Que siempre está tipo? tratando de hacer cosas buenas por Luis Miguel donde no hay un, al, maldad alguna. Se preocupa de la hija, se preocupa de Luis Miguel. Trata de hacer las cosas bien en la pega. Entonces, que no tengan matices los personajes dice harto porque la gente tiene matices, ¿cachai? Luis Miguel, el mismo Luis Miguel como personaje... Tiene matices, sí, tienes bueno. luces y sombras. Hugo tiene puras luces, ¿cachai? ¿Cu ¿Cuándo hay Hugo viéndose conflictuado para hacer, para hacer alguna maldad? ¿Cuándo está eh, Patricio dudando de, su, de, su, de lo que está haciendo como algo que está mal? Exacto, en ningún momento. Exacto. Son villanos y buenos, malos y buenos. Y, es, y eso no, no creo que... Yo no creo en esa figura, la entiendo para... para incluso Marvel y toda esta, eh, toda esta relectura de los superhéroes están haciéndonos pensar que no necesariamente el Joker era, es malo porque como que tiene una explicación su maldad claro. eh, pero acá no acá son malos malos ¿cachai? como sí, caricaturesco y cuando digo caricaturesco me refiero a una caricatura infantil
1: claro Y, y exacto estoy totalmente de acuerdo y, y, en, y en ese sentido entonces Mauricio se convierte en alguien muy bueno que fue perjudicado por alguien muy malo y como que no hay matices y pueden haber miles de matices, ¿cachai? Es Por complejo. Supuesto. Es súper comple o sea, complejo. lo que tú lo que
0: me pasa. dijiste de Hugo, dije, oh, si Hugo se peló plata. <risa> Pero no?
1: imagínate ahora que la, la versión, decidimos no creer en la mujer, ¿cachai? Que dijo, que, y conociéndolo muy bien, Juan bueno, Luis, te peló plata. Y Luis, man, ah, cállate. Cállate, eh, son todas las mujeres iguales. <ríe> y no te metáis con Hugo, que es como mi padre, ¿cachai? Y ahí, y esa historia estamos viendo, y con la tremenda interpretación, eh, queremos mucho a Hugo. Entonces, bueno, estoy siendo redundante, no voy a darle más vueltas. Solo planteo eso a nuestro No Sabes Nadites, también hay que tener ojo con todo eso. Estamos viendo la historia autorizada también, la biografía autorizada de, de Luis Miguel, que en el año 2006 también ocurre, no lo dijimos, pero ocurre que cuando Michelle ya. Eh, cuando Luis Miguel vuelve, convencido por, por Mauricio, vuelve de su escape en Las Vegas, hay que decir que ahí en, en la limusina le para los carros también a Mauricio y le dice como, ah mira, sí que le, le prestaste una chaqueta, ¿eh? ¿Ah? nunca se te olvide que yo soy su papá, y se las planta clarita, <risas> el ya mostrándonos de frente, entonces, esta, esta postura celosa que tiene que tiene Luis Miguel con su hija, y vuelve, y alcanza justo a atajar a Michelle antes de que se devuelva a Miami, y Michelle lo manda a la cresta, le dice como, ajá, ah, sí, mira qué bueno verte acá, no pudiste ni siquiera haberme dejado un mensaje, aunque sea, y Luis Miguel usa su carta ganadora de nuevo, y se abre, <ríe> y le dice... ¿Sabías tú que hoy día mi madre habría estado cumpliendo 60 años? ¡Ay, oh, cagó! ¡Cagó Michelle, puta! Entonces de nuevo Luis Miguel volvió a ser Miki, ese pobre niño que no tiene madre, y lo abrazó y le dice, esta medalla me la regaló mi mamá eh, cuando decía que yo era su sol. Tú eres mi sol, así que te la regalo a ti. Y ahí cagó Michelle, puta Luis Miguel, dando muestras de interés en su hija, una relación muy de apego evitativo, amiga, sal de ahí, este tipo se va a seguir escapando, no, no te quedes con esas migajas, no te quedes con la medallita, este tipo va a seguir haciendo lo mismo, pero bueno, ella decide quedarse y va a agradecerle a Mauricio por haberlo convencido de volver y le va a entregar la chaqueta y le dice que, muy coquetamente, le dice a Mauricio que la chaqueta tiene su olor. Eh, de nuevo aquí la mirada de Luis Miguel mostrando que su hija es muy coqueta y Mauricio es simplemente un, un caballero que mantiene una distancia respetuosa y es pasivo en, todo este, en este coqueteo. Ella es muy activa coqueteando, pero él está ahí recibiendo, pero respetando también a su amigo Luis Miguel. Quizás todo esto va a permitir que en la vida real Mauricio y, y Luis Miguel vuelvan a ser amigos y Luis Miguel deje de estar tan solo y... y y que, ve tú a saber si por ahí va la cosa, quizás quizá Luis Miguel quería aquí mandarle un mensaje a Mauricio y decirle, bueno la cagué, la cagué con echarte, eh, este es mi, <risa> esta es mi bandera blanca, ¿cachai? con esto quiero que, que nos declaremos la paz eh, Sí,
0: sí, yo creo que Luis Miguel manifiesta varias intenciones con muchos de los personajes de, de, digo personajes, pero son personas que estuvieron en su vida y Creo que manda distintos mensajes a cada una de las personas que mandaron a subir lo que hemos visto de, de, de que han aparecido declaraciones estaba muy enojada por cierto y, y va muy en la línea de lo que estábamos hablando anteriormente y también con la visión que tiene de Mauricio de Michelle, de Hugo de Patricio hay una escena que, que tiene que ver con, con esta trama que, que a ti no te calienta nada a mí me, a mí me gusta un poco pero porque porque es un poco lo que pasa con Sergiño en la vida real que, que creo que lo vamos a comentar en el otro capítulo no, no, no diré nada ahora pero eh, las, la abuela Matilde sigue dando vueltas por ahí y vemos que en algún momento vuelve a hablar con Tito tal que yo pedía que volviera a aparecer Tito, no, bueno no apareció físicamente pero en una llamada <risa> telefónica eh, manifestó que era mentira que dejaron de hablar y que con Tito tienen un plan de llevarse a Sergiño a Madrid y en Madrid ya le tienen arreglado un manager, le tienen, quieren lanzar su carrera musical la abuela está empecinada en eso y la carta que hace la abuela quien, quien trataba de contactarse con Sergiño que estaba en Acapulco y, y Luis Miguel no le contestaba las llamadas no quería que se acercara finalmente va hasta la casa de él lo pilla en la entrada y lo, lo amenaza lo amenaza de que si no deja que se lleve a Sergiño ella va a hablar con Cintia Casas ¿Quién es Cintia Casas? Cintia Casas es Claudia y Casas que fue la una periodista que escribió la biografía no autorizada de Luis Miguel en el año 94, que se llama Luis Miguel el Gran Solitario, donde contó varias cosas que a Luis Miguel no le gustaron en su carrera, como por ejemplo que el, que el papá cuando el chico lo llevaba prostíbulo, que, que son en la serie también, eh, y que Luis Miguel demandó a esta periodista por 7 millones de dólares. Tres años después, el juicio fue ganado por, eh, por la periodista. Entonces... Eh, la periodista habló, habló esta semana, después del capítulo, y dijo que en ningún momento ella había contactado a la abuela Matilde, entonces que eso es de plano mentira, eso no es cierto, no pasó, hashtag esto no pasó.
1: Es que no pudo haber pasado, entonces... que Matilde ya había muerto. Pú.
0: Claro, entonces eh, ella estaba muy enojada con la cuestión, dijo, le están dejando así como parte de las malas, ¿caché? como que ya, la abuela Matilde es mala en la serie, volviendo claro. a lo que hablábamos de que hay villanos muy malos, y yo estaba como trabajando con la mala, y, y yo soy una periodista haciendo mi pega, ¿caché? como ahora voy a quedar asociada como a, a, al equipo del mal, en, en el multiverso Luis Miguel. Y está
1: ahora, a ojos de Luis Miguel... Obvio que la periodista que escribe la biografía no autorizada es un antagonista eh, que estaba averiguando que lo que relata Luis Miguel, el gran solitario, es básicamente de lo que se trata esta segunda temporada y, y bueno, y parte de la temporada 1. Y lo interesante ahí entonces es pensar que, que entonces la demandaron por información que no estaba tan equivocada. <risa> ¿Cachai? Es como... Claro. No nos gusta que lo hayas hecho tú, como que no era el momento para pa hablar de esas cosas, ahora sí es el momento. Bueno, pero como... es lo que le plantea la abuela Matilde en la serie, ¿tus fans saben que tienes una hija
2: que claro. la has
0: reconocido? Claro. Y efectivamente, de sus fans si en ese momento no sabían, yo creo que si hubieran, sab... quizás muchas de sus fans, quizás hubieran sabido que era Papito Corazón, quizás hubieran dicho, pucha, no estás bacán Luismi, quizás, no sé.
1: Ah. Y, y ahí vuelve entonces como bien decías tú, la figura de Tito la figura de Tito me, me parece relevante quiero que retorne eh, es buena la trama madrileña me, me, me caen bien solo que, que la abuela no estaba viva en ese entonces entonces se hace muy evidente cómo alargaron su, su existencia para generar más amenazas a todo lo que le está pasando, a todo lo compleja que es la vida de Luis Miguel, también está esta persona que quiere quedarse con la tuición de, del hermano menor. Eh, está averiguando, y Tito, el, el, en la vida real, él ya falleció también. Tito falleció y él, el año 2004, habló de la muerte de, de Marcelita. Eso está en YouTube, lo pueden revisar, y es súper errático. Y, y encuentro súper sórdido todo ese aspecto, como que yo creo que hay cosas que decir en la serie al respecto, porque en esa entrevista Tito empieza a contar que él vio que había llegado un auto con un hombre a la casa de Marcela, ¿eh? y le pregunta a la periodista, ah, ¿pero tuviste a una persona entonces? O sea, yo vi un auto, pero, pero, pero sí, también vi un hombre. Pero no, no le vi la cara a ese hombre. Entonces todo súper contradictorio y, y termina esa entrevista y hay otra inmediatamente después, te aparece recomendada en YouTube, que fue meses después, donde él dice que en realidad fue en un tiroteo. Bueno, él dice que Marcelita murió en un tiroteo. O sea, algún minuto incluso confirmó su muerte y confirmó las circunstancias de su muerte. Bueno, es todo tan yo nunca me he dedicado como a averiguar que, la información real que hay al respecto y en ese sentido estoy muy a merced de lo que la serie me vaya diciendo y, y ya para cerrar, yo creo que ya nos estamos acercando al final de este capítulo eh, confirmar que habría entonces tercera temporada, ya está cerrado eso eh, y yo creo que todas estas preguntas que nos surgen y estas cosas que hemos hablado ahora la posible, el posible retorno de Tito eh, Esa trama que nos quedó media colgando De, de Erika Que no, no era nadie en esta temporada Pero ahora volvió a ser una persona muy importante En la vida de Luis Miguel Son cosas que, que podrían entonces proyectarse Para eh, una posible tercera temporada No sé qué pensáis, tú Pero yo creo que igual pueden todavía contarnos cosas Siento que la serie eh, Y
0: volviendo a su primera temporada que, que esta segunda se, se alejaba un poco de, de, del espíritu que, que, que hizo que fuera tan popular y tan, y tan cautivante para la audiencia que conoce a Luis Miguel, es la, es la tragedia de Marcela Basteri. Sí. Yo creo, y yo en la primera temporada todo el tiempo lo pensé en cada uno de los episodios, que el fin de esta serie era contarnos qué pasó con ella. Sobre eso no hemos avanzado nada, con excepción de los primeros capítulos que se a conciencia en la serie nos cuentan que vamos a posponer esa historia porque Luis Miguel tiene que dedicarse a él y a los que quiere y los quieren gente claro. que va perdiendo en el camino pero yo, yo siento o quiero, o más que siento, quiero que la serie me cuente, al menos de la perspectiva de Luis Miguel, porque concuerdo contigo es todo muy extraño, sórdido eh, me parece sospechoso desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista de Luis Miguel eh, ¿qué pasó con esta mujer que desapareció? Eh, una mujer está muerta está viva, está... ¿Qué pasó? Eh, y, y, y me parece, bueno, si uno lo piensa desde, desde, desde lo que, que estamos viendo, que es la entretención, eh, el show, eh, series de televisión, claro, es una trama interesante, pero finalmente se, se, uno lo puede extrapolar a que es la historia de una persona que no sabemos lo que pasó, es una persona desaparecida. Sí, pues. Desaparecida y que no sabemos su destino. Y Luis Miguel yo siento que sabe que sabe y que lo está guardando para lucrar un poco con esto. Eh, pero claro, es todo muy extraño y a mí eso siempre me, me, me da un poco de cosa. De, sobre todo por, porque se está hablando de una persona que, como me lo cuenta Luis Miguel en la serie, fue una persona que, que el uni, el, 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 la circunstancia fue la que la llevó a desaparecer, más que algún acto hecho. Claro. Eh, entonces a mí me... me me intriga y me preocupa que la serie se alargue tanto para contarnos esa trama, que es lo que yo creo que debería resolverse. Creo que Luis Miguel, con todo este ejercicio que está haciendo de revisitar su vida, revisitar sus afectos, revisitar sus relaciones y cómo fueron, y reconstruir la historia a su pinta, a su pinta porque ya hemos dicho que hay, hay, hay hechos que de plano no pasaron, y puede tomar revancha con algunas gentes que le caían mal, y puede redimirse con algunas gentes que siente que se equivocó, como lo que estamos hablando de Mauricio eh, a mí me, me preocupa que, que Luis Miguel alargue tanto y se, y, y se preocupe tanto de, de pegar pa, y pegar y, y, y redimir a, su, a la gente que le tocó conocer durante sus años de, de vida y de carrera, de ambas por igual entonces me, me genera no sé, me gustaría que es, Señor Gallego, señor Gallego Basteri que fuera un poquito más claro y, y me gustaría que, que hubiera más info tan simple como de cuántas temporadas tiene la serie yo no creo que se acabe en el 8 me parecería muy extraño que este fuera el antepenúltimo capítulo de la serie, siento que quedan 40.000 cosas por resolver y en dos capítulos que quedan no se resuelven así que sí o sí se alarga esta temporada o oh, hay una tercera no, no, lo veo, no veo otra forma de resolver todos lo, los nudos que no están desatados
1: esa es otra alternativa que se ha barajado estos días, la posibilidad de que Netflix nos sorprenda y no eran ocho capítulos, eh, no eran 30 años, no eran 30 pesos <risa> eran 30 años, no eran ocho capítulos, eran 12. Eh, me parecería igual una buena jugada, hay que ver qué va a pasar ahí, pero me sumo, me pliego y, y no voy a alargar más tampoco la reflexión, pero me pliego lo que tú dices, es éticamente cuestionable, si se quiere, o al menos para ponerle el ojo a a cómo está este personaje lucrando con la desaparición de, un, de una persona que sabemos lo importante que era para él. Si alguien puede ganar Lucas, por eso, digamos, es, es él, porque probablemente es de las personas que más sufrió con aquello y sigue sufriendo, pero igual tenéis toda la razón, aquí hay, aquí hay una responsabilidad que él tiene que asumir con eh, si sabe o no sabe qué pasó y no puede alargarlo todas las temporadas que quiera, ¿cachai? también éticamente tiene que ser responsable, tiene que, que, que ser claro y por eso que esos cliffhanger engañosos también me molestan tanto, cuando me dicen salió Tito con la, con la camisa con sangre, ya entonces dime que fue Tito, ¿cachai? y pongámosle fin a esta cuestión, no, pero no quiero saber más al respecto porque quiero dar vuelta a la página pero weón, si no es un personaje de ficción, es tu mamá ¿cachai? cuéntanos entonces ¿fue Tito? ¿por eso tenía la camisa manchada con sangre? alguien comentaba el otro día en SoundCloud, cuando sacamos ese primer capítulo, y ponía no, pero si sí quedó súper claro que es Tito, ¿cachai? como, ¿quién más quieren? Y es como, no quedó claro, ¿cachai? no está cerrando la puerta al respecto, no, no, no está claro, él no sabe él no sabe qué pasó con su mamá. Él simplemente decidió seguir adelante. Y yo insisto, ese, esa camisa manchada con sangre puede ser Kepchu. <ríe> con lo, los cliffhangers engañosos que ha, que ha habido podría haber sido cualquier otra cosa. Entonces, es verdad. No, yo, yo creo que si eh, deciden creativamente dejarlo en tres temporadas, se los puedo aceptar, pero más que eso, jamás. Como que creo que les queda les queda un vuelo que trae esta temporada, les queda un, un vuelito para que un tercer acto nos cuente definitivamente qué se sabe, todo lo que se sabe hasta el día de hoy sobre Marcela Basteri, como que lo vomiten todo, que yo creo que hay cosas que no nos han dicho todavía, que las digan todas, y al mismo tiempo se zanje la trama de las víboras que nos presentó la temporada 2, que eso fue la temporada 2, la temporada 2 fue las víboras que rodean a Luis Miguel Patricio José, Mauricio Azucena, toda la intriga política que hay alrededor de Luis Miguel si eso en una temporada 3 se cruza con la tragedia griega de, Marcel, de qué pasó con Marcela Basteri y más encima me metieran unos flashbacks donde yo pudiera ver de nuevo a Oscar eh, Jaenada interpretando a Luisito Rey tenía una perfecta tercera temporada para ponerle fin a esta historia, y para repuntar también, porque yo no sé, no he visto cifras, Netflix no es muy transparente al respecto nunca, pero yo tengo que creer que al menos en esta larga franja de tierra, poca esa gente está viendo la segunda temporada, en México ya lo hemos dicho, el, el interés es distinto, esto es como, sería como, pucha, si en Chile hicieran la, la biografía de Camilo Haga, obvio que la vaya a ver, aunque la temporada sea mala, siempre vaya a ver eso, eh, en Argentina también entiendo que la están viendo bastante, pero, pero creo que acá en nuestro país no, y, y por eso también agradezco mucho a nuestros No Sabes Nadite, que están ahí escuchando estos capítulos semana a semana. Eh, voy ahora a leer unos, un par de comentarios para que ya vayamos despidiéndonos. Un saludo a natalie.ch que nos comenta... Hola, quiero decirles que el análisis que han hecho de la serie de Luismi simplemente me encanta. Y nos pone ahí varios emojis, sobre todo cuando hacen esa relación con Bobiak y ponen una carita con un cerebro como estallando. Dice que agarré la costumbre de escuchar el capítulo y después ver el episodio. Y también un saludo a @gonzaparra que nos comenta Bacán, el podcast de Luis Miguel. Ni me gusta ni nada, pero me dieron todas las ganas de ver la serie y estoy terminando la primera temporada para ir al día con ustedes.
0: Oye, qué bacán que les, les sabes nadites estén siguiendo nuestros comentarios y nuestro análisis, porque encuentro más allá del nivel que ha tenido la serie que a mi juicio comparto contigo, está bajo. Y quizás está bajo entendiendo que es una temporada de transición finalmente, más que una, una lo que yo esperaba, que fuera un cierre de ciclo un cierre de serie finalmente, un cierre de trama, de historia. Eh, creo que sí deja hartas cosas para análisis muy interesantes, sobre todo cruzado por esto que encuentro único de esta serie, o al menos de las que yo he visto, quizá en mi ignorancia no haber visto tantas series, hay, hay otras parecidas, pero me, me encuentro muy bacán, y más allá del nivel de la serie, cómo como se cruza con la realidad y cómo un, una persona, un artista, un, una leyenda de la música mexicana y latinoamericana, está reconstruyendo su vida de una forma que nunca imaginé, claro, porque una, que una serie reconstruyera una historia mediante la ficción. Y eso es interesante, así que quizá otra persona que esté escuchando nuestro análisis sin ver la serie, le recomiendo que vea la serie, porque así pueden ser muy entretenidos los análisis. No van a dejar de hacerlo porque bueno tenemos al gran José Manuel Bustamante Castro comandando esta nave. Y, y creo que es, es muy interesante seguirla bajo esa perspectiva de comparar una ficción que nos está dando una ficción que es capaz de alterar la realidad que puede hacer que gente se enoje, que gente quiebre amistades, que gente demande, que gente se alegre o se reconcilie eh, no sé si eso pasó en Los Sopranos no sé si pasó en eh, Sex and the City eh, ¿por qué no? porque son universos que están dentro de la ficción esto no, esto ¿Sí? es una ficción que afecta a la realidad es como futurista de cierta forma, no, 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 no sé, no quiero decir Black Mirroriano porque es un lugar común, pero, pero sí algo que yo no lo vislumbré antes de que existiera, no, lo, no yo, aparecía en mi cabeza. Así encuentro... que muy
1: agradecido de, de los comentarios. Sí, yo, yo encuentro pocos ejemplos, el otro día ya te lo dije, yo creo que, que Sudamerican Rockers en Chile pudo ser así, pero nunca nada de lo que nos pudieran contar podía impactar tanto en la vida de las personas que ahí aparecían es muy buena la serie de Nicky Jam también, que, que también está súper controlada por Nicky Jam, y quizás ahí, pero yo, no, nunca generó tanta conversación tampoco, yo, yo creo que este fenómeno es único, y se concentró principalmente todo ese valor que tú mencionáis se concentró en la temporada 1, por supuesto, por lo que ya dijimos, porque era la gran pregunta que había pasado con Marcela Basteri. Quiero agradecerte, amigo Sebastián, por tus palabras, eh, esto... Me hace recordar que ya estamos acercándonos al, al último capítulo de la temporada y por lo tanto vamos a tener que despedir de ti también próximamente. Así que llegado el momento voy a poner la canción de Los Granitos Verdes, Un amigo es una luz que brilla en la oscuridad y, y nos veremos también para, para otro ciclo. Pero eso lo vamos a dejar cuando nos toque analizar el último capítulo de la temporada, que puede ser el 8 o puede ser el 12, ya lo dijimos. Estoy muy agradecido por tu compañía en estos análisis episodio a episodio y llamo a nuestros no sabes nadites a que manifiesten también eh, su cariño y qué les parece como lo ha hecho Sebastián Flores, que está un poco inseguro. Está un poco inseguro de su participación y, 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 y quiero que para el próximo capítulo haya comentarios <ríe> de buena onda para Sebastián que hasta ahora no ha habido nada de mala onda y solo ha habido muy buena onda por esto que estamos haciendo, piensa que ya lo dijimos, no hay mucha gente viendo Luis Miguel, pero nuestros No Sabes nada están ahí al pie del cañón
0: yo, yo te agradezco mucho la invitación y sí, estoy un poco nervioso, pero es porque primera vez me integro a un podcast de este renombre como No Sabes Nada eh, muy contento, feliz de, de este ciclo veremos si sale otro si no, estaremos en las fiestas que hace No Sabes Nada podcast siempre presente cuando volvamos a volver a juntarnos pero sí, claro, yo yo básicamente me, me entusiasma mucho comentar esto porque, bueno, a mí me gusta Luis Miguel y, y en el primer capítulo comentábamos que yo tengo una relación particular con, con su música. Pero pero agradezco mucho la instancia de poder conversar. Lo encuentro un ejercicio muy interesante. No sabes nada, es un podcast que me gusta, que sigo por el nivel de reflexiones que tienen que es, es mucho más que ver series. Es ver series desde una mirada política, psicológica, filosófica, eh, con perspectiva de género, con perspectiva de clase, con perspectiva social y eso es lo que hace tan grande, no sabes nada, así que muy contento de este featuring que estoy haciendo. Si quieren, seguir mi perfil, pero @floresmuga, tranqui, no le doy color. Bienvenidos todos, todas y todes
1: Lindas palabras, muchas gracias entonces amigos y yo ya me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós, bye.